0: Olá pessoal, bem-vindos! Eu sou o professor Gabriel e vamos começar mais um PPcast! E hoje um PPcast super especial, nós vamos falar sobre gerações e o consumo. É óbvio que nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas, mas o nosso foco principal aqui é o consumo. Como essas gerações consumiam e como elas consomem hoje e como elas consumirão. E para isso eu tenho a ajuda aqui do Cadu
1: Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite aí para vocês, tudo bem?
2: E também a Gabi Oi gente, tudo bem com vocês?
0: Que são estudantes aí do curso de Publicidade e Propaganda da Uniara, Universidade de Araraquara Começando por gerações, a gente tem que entender um pouquinho como a coisa funciona, né? O hábito de consumo, ele vai mudando principalmente de acordo com as tecnologias envolvidas e também as suas preocupações. Provavelmente você aí que é estudante de comunicação ou que gosta de comunicação já entendeu que as gerações elas têm até aí algumas datas, alguns períodos, isso é mais para facilitar o entendimento das coisas, mas a gente não pode se basear simplesmente onde uma começa, onde outra termina. Esse período de transição ele é muito importante e ele está muito voltado principalmente ao aprendizado dessas gerações. Bom, se a gente for começar um pouquinho, a gente vai ter lá a primeira geração assim, dos tempos modernos, né, que são considerados os veteranos, que eles vão ali de 1900 a. A gente pode imaginar um, um fato bem marcante, que é até a Segunda Guerra Mundial, a gente pode entender que até ali 45. Então, é uma geração onde você não tinha muita tecnologia eletrônica, né, praticamente você não tinha eram mais serviços manuais e passaram por muitos perrengues aí. Depois dessa geração, nós tivemos os Baby Boomers, que são os nascidos depois da guerra, né? no pós-guerra, que aí teve uma explosão de bebês, muita gente nasceu, o mundo ficou mais animado, as preocupações sumiram um pouco. E depois os Baby Boomers, nós tivemos a geração X, depois a Y e depois a Z. Todas essas gerações elas sofreram grandes influências, principalmente voltadas ao consumo, à tecnologia e também os meios de comunicação. O interessante é que depois da, do surgimento da internet e dessa internet ter popularizado, principalmente com o computador pessoal, essa interação foi bem maior. Então nós podemos dizer que aí nós tivemos o que? A grande globalização no que diz respeito à informação. As informações chegaram mais rápidas, mais tranquilas. E é aí que nós vamos chegar na galera da geração Z. A geração Z também conhecida como milênios, ou os nascidos aí a partir do ano 2000. E nós temos aqui dois milênios. Cadu, você é um milênio?
1: Eu sou, eu sou. na 2003, sou um milênio aí. E a Gabi?
2: Olha, eu acho que sim. Vou chegar na, vou na mesma linha que o Cadu. Também nasci em 2003. Não sei, Gabriel,
0: nasceu em um, 2001, mais ou menos, né? Quem me deram eu
1: sou de 81. <risos> eu sou geração Y. É
0: ah, Y, né? É, a gente pode pegar essa transição aí. Pô, Cadu, aí não, né? X
1: não, né? Pô, mas não é, a X não é... Ah, é verdade, foi mal a X não, aí não. Você começou me derrubar, Cadu. Foi mal, foi mal. Mas
0: a gente pode fazer uma interação aqui principalmente nós, né? Eu vou falar um pouquinho aí da Y, acho que tem uma galera da Y ouvindo nós, mas eu tenho certeza que a maioria aí é milênios igual vocês. É, sobre a minha geração, como que era o consumo, né? Então, a minha geração viu a internet surgir, eu, por exemplo, lembro do mundo sem internet, fui ter acesso ao meu primeiro computador, assim... E a internet era escada, aquela coisa A gente tinha que entrar depois da meia-noite Porque você pagava por pulso E fazia aquele barulhão, acordava a casa inteira Quando o modem ligava
1: e É aquela era... frase, né? Ah, eu cheguei quando a internet era tudo mato É basicamente isso E o que que era? A rede social nossa
0: Eram as salas de bate-papo Então era muito interessante que tinha um wall Bate-papo wall, né? A gente entrava Porque você tinha que ter um servidor você tinha que ter... Era servidor que falava na época? Eu não sei o nome, mas a gente tinha que pagar lá, tinha um discadorzinho que era um CD-ROM para você poder instalar e discar e você ter acesso à internet. Bom, meu primeiro computador foi um 486. Aqueles disquetão bolachão preto, mas vamos passar o pano, né? Um tijolo de computador. Ah, era bem complicado, aquelas telas de 14 polegadas, assim. A minha ainda era 14, tinha umas que eram menores ainda, né? Mas... <risos> Yeah, mas já era colorido. Antes tinha uns computadores que era tela verde. que Naquele computador assim. de Matrix lá. É, que a galera... É. É, exatamente. Mas ali era mais usado em escritórios, bancos, assim, empresas. né? Quando já foi para o pessoal ter em casa, já era pelo menos mais coloridinho. Então a minha geração é uma que ela viveu antes da internet. Diferente da de vocês. Então a nossa forma de consumo... É, não era baseado no que, a, o que acontecia lá fora. Basicamente, a gente via através da televisão. TV aberta, é, né? e tinha MTV também. Nossa, MTV era febre no, no momento. Acho é, tipo, que vocês já ouviram falar MTV alguma vez? Ah, eu
2: assisti ah, também. Ah, ah, MTV também. MTV. É da minha época,
1: é, assim. é, MTV <risos> não é tão. É tipo, faliu não faz muito tempo, assim, na né, MTV. É. Né?
2: Cara, eu assisti a MTV, eu assisti a Mari Moon e a Titi Miller Não sei se o pessoal vai lembrar dela
1: é. né? Sim, eu tô ligado Mas,
2: Nossa, era tudo pra mim eu Tinha 10 é. anos, sei lá, e via a Marimun Moon com o cabelo colorido Apresentando, é. sei lá, um novo clipe do Justin Bieber
0: É, então você já pegou. Vocês já pegaram a MTV, assim, meio o final, assim, né, é, sim, sim. E minha geração pegou o início, lá. tanto é que, por exemplo, em Araraquara, que é onde eu cresci, não pegava, a MTV era TV aberta, né, em São Paulo, assim, até outras cidades próximas, mas eu sei que Araraquara não pegava o interior. E só pegava para quem tinha parabólica. Galera, e a parabólica não era essas igual, tipo, da que nem era um troço gigantesco, assim. Era uma concha gigante, parecia que tava fazendo contato com... Com um extraterrestre.
1: É, a é Star Destroyer do Star Wars, aquilo. Nossa, era
0: <risos> monstruoso aquilo. E assim, quando tinha que chamar alguém para colocar... Pô, o cara tinha que cimentar o troço no chão, fazer um buraco de não sei quantos metros, era um absurdo.
2: E era caro também?
0: Caro, né? caro. Eu não assistia em casa, eu assistia quando eu ia num primo meu e tal. É, e para gravar era videocassete. Mas tá, vamos parar de falar do, do, das coisas, vamos falar de, de mais modernidade, né? Então, o nosso sistema de consumo foi bem diferente. É, se a gente for falar hoje o que é o consumo atual, principalmente é através do e-commerce. É, então a minha geração, para vocês terem uma ideia, quando surgiu o Mercado Livre, dava muito medo, a gente tinha medo de comprar pela internet, sabe? É, colocar ali o seu cartão de crédito, colocar os seus dados, é, demorou, a, a geração de vocês foi bem mais prática, praticamente acho que vocês já, já cresceram ah. acostumados nisso, né?
1: Quando eu comecei a mexer no mercado livre, assim, eu também tinha medo, assim, porque não conhecia vendedor, botava dados, essas coisas, mas agora já está mais tranquilo, eu acho.
0: Mas a nossa geração, tanto a Y quanto a Millennium, ela, ela conseguiu fazer uma transição muito rápida e muito fácil para a tecnologia. Mas aí a gente tem uma geração que a gente vai comentar hoje, que basicamente vai ser o foco da nossa conversa, que é a geração alfa. Essa molecada aí que nasceu depois de 2010.
2: As famosas crianças que já iPad. Ah,
1: <risos> nossa! Criada a Leite com Ovo Maltino.
0: É, cara, mas só que assim, no quesito tecnologia, não tem nem o que falar deles. Eles ainda estão aí, por exemplo, se assim, nasceram em 2010, estão na faixa hoje dos, dos 11 anos,
1: até menos alguns, tal, tá? faixa dos 8, 11 anos. São, mais, são pequenas, mas já são muito mais evoluídas do que a gente foi quando a gente era menores.
0: É, a Gabi pode dar um depoimento aí, né? Você tem uma alfa em casa? Eu Gabi?
2: tenho. <risos> Eu tenho uma alfa em casa.
0: Nossa, como que é isso aí?
2: Então, é a minha irmãzinha, ela tem três anos e meio. Foi quem estava comentando aqui antes de começar a gravar, né? É muito complicado essa relação. Muitos pais reclamam, né? E tem dúvida de como criar o filho com tanta, tanto acesso à internet, tão fácil, assim, né? Ser tão conectado. Porque, no caso, o jeito que a minha mãe cria ela é completamente diferente do jeito que ela me criou Porque quando eu tinha três anos e meio a preocupação era se eu ia pegar uma infecção comendo terra, entendeu? <risos> Não se eu ia estar exposta a... em qual tipo de conteúdo eu iria estar exposta, sabe? Qual seria o perigo, né? Que eu acho que é muito mais difícil de controlar também
0: Porque se a gente for falar de comunicação é verdade, na minha época também, na minha geração, não tinha esse perigo, o único perigo, entre aspas, né, que, o, que os pais ficavam braus, por exemplo, era é com as revistinhas da Playboy, né, na época, então a única preocupação sobre conteúdo é, é, impróprio era isso, sabe, não
1: uhum. tinha
0: outra coisa, para falar a verdade. Antigamente
1: era mais fácil para identificar o que era perigoso ou não do que hoje em dia.
0: É, pois é, mas até porque, Cadu, o que que acontece na época era uma coisa mais manual, assim, sabe? Sim, Igual, sim. Igual, não, não tinha essa, essas influências, principalmente ligados aí a canais de comunicação, do tipo as redes sociais. Podem existir, mas não era com esse nome, né? E até mesmo assédios de crianças, para crianças essas coisas, né? É bem, bem complicado hoje. Então, é o que a Gabi falou mesmo, muda a forma de consumo, né, Gabi? E muda também as preocupações dos pais.
2: Sim, é muito complicado. É... Agora, no começo da pandemia, eu acho que o consumo, tanto dela quanto o nosso também, né, é uma consequência. Aumentou o nosso consumo de internet, a gente ficou muito mais conectado. A gente até comentou no episódio anterior sobre a Netflix que tiveram que melhorar o processamento, sei lá, alguma coisa assim de tanto acesso que estava tendo ao serviço deles, né? Então, era muita gente conectada Agora tá tudo voltando gradativamente, né, ao normal. Então, ela tá voltando à escolinha, então ela fica a maior parte do tempo lá e é muito legal porque lá é uma escola bem diferente, assim, eles têm mais contato com a natureza, com animaisinhos entre eles assim também. Então, quando ela chega na escola, é, da escola aqui para casa, ela tá muito mais cansada. Então, ela só quer deitar e assistir TV ou brincar com as coisinhas dela. Aí, de vez em quando, ela, ela pede para ver um... Que ela gosta muito daqueles vídeos de slime, sabe? De massinha, que até a gente fica hipnotizada, que tem aquele ASMR. <risos> Mas tem a ASMR infantil. Então, entrou num buraco que eu nem sabia que existia. Então você vai ver a Pepa e o Ob Esponja sendo amassada assim, e tá fazendo aquele barulhinho.
0: Mas o Gabi, o Gabi e Cadu, Olha só que interessante, né? Hoje, então se a gente pegar essa geração alfa, a grande preocupação é colocar eles mais em contato com a natureza, com as pessoas e tirar eles do meio digital. Exatamente. É Na minha geração, a ideia era colocar as crianças, no caso nós, né, que era criança na época, todo o custo próximo do digital. Então a gente fazia, olha só que doideira, né? A gente fazia escolinha de informática, a gente fazia escolinha para aprender a desmontar computador, a gente fazia escolinha para aprender a entrar na internet, o, os celulares não eram, não entravam na internet, não era, imagina, smartphone. Uhum. então são as preocupações da época, lá naquele período a preocupação era em, em a gente se modernizar e agora não, agora é tirar um pouco da modernidade e trazer um pouco mais para a vida real e eu acho que vocês da geração milênio ficaram no meio disso tudo sim, a gente está na transição
2: né, é até meio difícil porque às vezes a gente fala que os Millennium são o pessoal que nasceu nos anos 90 mas aí comparam a gente, eu e a Cadu, de que nascemos em 2003 com, Comparam a gente com o pessoal lá de 2008, 2009 Que é, cara, a gente é, não, se, não se identifica também Então é muito complicado é meio um Em cinco é. anos você já evolui muito
1: Evolui demais mesmo é, é importante aquilo que vocês estavam falando agora, né, que a criança tem que sair um pouco da internet, né, porque, e ter contato mais com natureza, essas coisas. Na época do Gabriel, que ele tava falando que faziam curso de tecnologia, essas coisas, mas vocês continuavam tendo contato com, os, com outras pessoas, né, ter contato com natureza, essas coisas, hoje em dia é muito raro. Ainda bem que a irmãzinha da Gabi tem esse contato com a natureza na escolinha, porque é uma coisa importante, né. Que hoje em dia Sim. as crianças estão com quase nada, nem se interessam por isso. Igual aquele vídeo que eu mandei pra vocês no grupo, que vê o que as crianças de cada época se divertiam. As de hoje em dia não sabem o que é ser fora de casa, assim, só ficando no videogame, falam que até esquecem da família.
0: É, mas é uma, é, uma, é uma colocação interessante, porque assim, ó, não importa o que aconteça, conflitos entre as gerações sempre vão ter. Assim como sempre já tiveram. Então Sim. a é a geração a, dos baby boomers que tem conflito com as anteriores, né? Que é a, a dos veteranos. veteranos. Aí é a geração Y que tem conflito com o Baby Boomer, por aí vai, né? Então vai ser o Alpha que vai ter conflito com o Milênio. Então, essas mudanças acho que elas acontecem mesmo assim, é, é, esses conflitos. Mas nós, como publicitários, nós temos que estar principalmente atentos a como falar a linguagem.
1: Né? Porque, às
0: vezes, você tem um produto ou você tem um serviço que ele não vai falar apenas com uma geração. Então, acho que quando é algo que vai falar apenas com um determinado público que, que chega numa determinada geração, eu acho que é mais fácil de se trabalhar. Agora, olha só quando você pega um produto, por exemplo, que vai falar com várias gerações, né? serviços aí que o banco presta, quem usa banco hoje, basicamente, só não
1: é a geração alfa, o restante tem Exatamente, tem... hoje em dia é tudo por celular, essas coisas, ninguém mais vai em banco hoje em dia, só queda da X para baixo, praticamente. É, porque antes como era, você ia
0: na, no caixa eletrônico Pra você tirar um saldo, pra você saber o quanto você tinha na conta.
1: Então você tinha que ir lá pra
0: fazer isso.
2: Ficar horas na, na fila da lotérica. É, exatamente.
1: Ah, muito Oi. ruim. Muito ruim. Hoje em dia, se perguntar pra uma pessoa que quer. Pra uma criança, assim, de 15 anos, o que é um caixa eletrônica capaz dela nem saber, porque. É tão fácil mais pelo celular Do que ir lá nesses lugares
0: Ah, você tem hoje, olha só que interessante Principalmente para essa geração mais nova Você tem os bancos Que nem são físicos Bank da
1: vida é, é, é muito mais fácil isso
0: é, Ele não é físico E é, principalmente a geração de vocês para frente, não se importam com isso ah, tudo bem, e daí que não é físico? Não é por isso que, que eu não vou usar, né? Que eu não Acho ter... até melhor não ser físico. <risos> é uma coisa menos. Mas é. dentro disso daí, o que, que é interessante? A, a, a publicidade, ela consegue falar e se linguajar. E as gerações, elas também não ficam lá paradas. Vamos pegar o pessoal aí hoje, que é um baby boomer da vida, que que tá aí nos seus, sei lá, nos seus 60 e poucos anos, 70 anos. É, eles não pararam no tempo, então eles acessam o banco... Meu pai, por exemplo, eu ensinei a ele uns anos atrás, hoje em dia ele acessa pelo celular, ele consegue acessar a conta dele, ver as coisinhas lá que ele precisa, ele faz muita coisa hoje ligado à internet, paga a conta, faz compra. Então, uh, o publicitário ele tem que estar aten tá atento e que a geração ela não
1: para. É. Isso, né? isso é bem importante. Isso é bem importante entender. Que... Porque pensam muito em estereótipo, né? que vão parar é. tudo no seu tempo. Aquele negócio, no meu tempo era melhor, mas hoje em dia está todo mundo se atualizando, se entendendo mais as gerações que estão para vir.
2: É. Acho que eles têm, acabam tendo preferências, talvez. Por exemplo, é. É, eles vão sim acessar a internet e fazer compra. Pela internet e tudo mais Mas, por exemplo, se for conversar Com um gerente, assim, do banco Eles vão, pre eles vão preferir Ir até o banco, ficar na fila E conversar com o gerente do, do que Fazer tudo pelo aplicativo do celular, sabe? Com
0: certeza é, Mas aí, Gabi, olha só que interessante é, Você tem segurança né? Então, eu tô falando Pelos meus pais, eles ficam inseguros De fazer as coisas pela internet Até que vira e mexe, meu pai manda mensagem ou me liga, fala assim, ó, oh, recebi uma mensagem estranha aqui, <risos> vou ficar de vírus, né, hacker, essas coisas, e aí ele tá espertinho já, ele liga, fala é, pra né? mim, pergunta, ou quando ele vai fazer alguma coisa, ele fala assim, ah, eu tô querendo comprar tal negócio aí, dá uma olhada pra mim, vê se é isso aí mesmo, que é normal essa, essa insegurança.
2: Sim. Né? Mas,
0: e aí, geralmente, eles vão procurar pessoas que são da, de geração posteriores pra,
2: pra explicar. O, o Uber, nossa senhora quando a minha avó foi usar Uber ah! foi incrível, porque ela tinha ela morria de medo de Uber juro por Deus aí agora, ela vai virar a esquina e ela chama o Uber para ir
1: a minha avó ela salva o contato do Uber para chamar só um, ah. para não ter problema ah. de chamar outro. Então,
0: mas você viu como consegue se adaptar? É fantástico. Agora, imagina só se a Uber virasse e falasse assim: não, eu vou trabalhar só, meu público vai ser só gente nova. Vai ser só tipo de millennials para cima, geração Y para cima. É uma fatia muito grande de mercado, porque se a gente pegar principalmente aí pessoal mais idoso, né, tal, que já é de outra geração, não é tão ligado à tecnologia, eles precisam muito de transporte, porque muitas vezes não dirigem mais, né, porque coordenação motora, ou pode ser por algum problema de saúde e tal. É, e precisa de Uber, ou se é mais barato. O que você vai ter um carro? Por exemplo, vou usar uma vez por semana, ou quando precisar fazer alguma coisa. eu Vou comprar um carro para isso, às vezes não tem condição. Então, é um público. A Uber não pode deixar de fora, não pode esquecer,
1: entendeu? De não trabalhar mais. Não pode mesmo. Até, até por questão de segurança, porque idoso também não. Não pode pegar um exemplo, um ônibus, assim, mesmo que tenha carro, assim, mas não pode pegar um ônibus, porque. Questão de segurança, o ônibus é um transporte rápido até, por idoso pegar, pode acontecer alguma coisa pior.
2: Mas acaba não sendo tão confortável, né?
0: É, então... Então tem muitas problemáticas aí que envolvem, se você pegar... Por exemplo, essas escolas de informática, né? Igual eu fiz lá, falei para vocês, eu fiz vários cursinhos de informática. É, eu era ainda também... o Windows, nem lembro que o Windows que era, 95, deixa ah, para lá, né? E... <risos> <risos> e aí você tinha lá um o certificadinho, tá? Hoje em dia não interessa, né? Só quer que você saiba mexer. Essas escolas de informática, é, muitas fecharam, é óbvio, né? Porque a, a Gabi pode. Tá, depois do depoimento aí da irmãzinha dela, praticamente já nasce sabendo mexer nas. Não, coisas. Ela já
2: tem o pacote Office instalado no Não. cérebro no chip.
0: Então já sabe. E aí o que que acontece? Essas escolas aí tiveram que se reinventar esse segmento e começaram aulas de informática principalmente para terceira idade. Que é para essa então explicando como usar redes sociais, né? Explicando como acessar alguns sites importantes, né? Igual até mesmo nos aplicativos, principalmente. Inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas tem uma empresa que ela chama Oba, né? Oba Box. Já ouviram falar? Não, não, essa não. Então, ela faz muitas. Ela é brasileira, ela faz muitas, muitos produtos assim, mas um dos produtos que ela faz, eu achei genial isso. Ela faz um celular, que é para as pessoas idosas, que as teclas são bem grandes, mas bem grandes mesmo. Não é um celular grande, mas as teclas para discar são grandes. E basicamente é assim, ó, os aplicativos é, são os aplicativos essenciais. Então, tipo ali, ó, vem o, o Facebook, vem o Instagram e vem o WhatsApp. E aí vem o telefone normal para discar. E então, é um tema um operacional... Que ele é muito, muito simples. Então, quer ligar para casa? Então, aparece casa bem grande escrito, sabe? Ou filho, ou filha, algumas coisas assim. E é um grande facilitador. Porque eu, por exemplo, meus dedos são gordinhos, né? <risos> é, e aí, quando eu vou. Poxa, teclar é uma porcaria, porque.
1: até eu tenho esse lá, problema Quando você
0: começa a, a digitar as coisas, sai tudo errado, aí o corretor corrige. Mais errado ainda. Ah, é muito pensando, ruim. Isso. Então é uma empresa que foi, foi, ficou atenta, ficou atenta às mudanças de mercado,
1: às gerações. Ah, é Não, demais. eu
2: imagino porque é um é muito diferente do, do que tem no mercado, né? É,
1: é um diferente, mas, mas é importante. É. Interessante essa ideia que, que tiveram porque para ensinar um idoso assim a pegar um celular novo tipo, toma aí, vó, um iPhone 10 aí. Nossa. É, sei ah. lá, é pra ovo com isso? Que não vai saber o que fazer. Ah, nem precisa ser tudo isso, viu, Cadu? Sim, sim, mas pegando de exemplo, assim, porque hum. recentemente, assim, minha avó pegou um, um Moto G agora, assim, e ela, não, em 2019 até hoje, ela não aprendeu tudo, assim. Esse celular que você falou é bem interessante. Ah, outra cara. coisa
0: que é, que é interessante que as empresas perceberam, né? Vou dar um exemplo lá da minha mãe. Então ela tem um Motorola, e quando precisa trocar de celular, é que vai detonando tudo, né? Ela fala, ó, oh, vê um celular para mim, até, até tantos, mais ou menos tantos reais, assim, ela é espertinha, né? Já sabe que tem um preço, né? <risos> até tantos, mas tem que ser da Motorola, tá? Porque é o que eu mais me acostumei e não quero outro. É, eles acostumam com o um sistema... Né? Ah, mas...
2: sim.
0: Nossa. E assim, quando você muda, se você dá outro... A, a, gente, a gente pega mais rápido, mas a gente estranha também um pouquinho. Mas só que para eles é muito tempo para estranhar. Demora muito tempo oh, para assustar. Nem me
1: fale, nem me fale. É, então Minha... não,
0: eu quero igual.
1: Eu, eu tenho uma avó que ela gosta de usar LG. Aí ela decidiu que ia trocar por um iPhone, mas foi
2: Nossa. um
1: inferno a semana. <risos> ela não ficou nem três dias com o celular. Ela trocou. Não, não quero mais isso. Não entendo como funciona.
2: Nossa, ah, eu imagino. Nossa. O iPhone não tem nem a setinha aí embaixo para é, você. Então.
1: Mudar.
2: É, só, é só uma
1: tela mesmo, né? Muito então. mais complicado.
0: Agora, olha só as mudanças. Quando você pega, por exemplo, uma criança da geração alfa ela imagina, qualquer coisa que você dê tá na mão dela, ela vai pegar o jeito rapidinho. As crianças eu... já sabem até formatar computador já. já Cara, eu vejo, eu vejo essa molecada aí de 8, 10 anos jogando videogame, você desacredita a habilidade deles. É, é. é fantástico.
1: Nossa, eu, eu tenho medo dessas coisas também. Eu fico tipo, impressionado com eles
0: são uns robozinhos.
2: <risos> Mas eu, eu tava vendo, tava vendo sobre a geração alfa. E tem um sociólogo australiano Que ele chama Mark Markindoll O inglês ah, Agora que imagina é, inglês, é, você imagina no inglês Você fica nem...
0: esnobando aí, né? O <risos> ah,
2: ah, próximo beleza. podcast eu vou fazer em inglês Acho que eu fazer
0: <risos> sozinha Que se depender de mim, tô lascado
2: Ximaria <risos> Então, e aí é, Segundo esse sociólogo, essas crianças Da geração alfa elas são muito mais inteligentes, porque elas recebem estímulos sensoriais muito mais cedo, né? Por conta de estar tá muito conectado, né? Verdade. E eu, isso é bom, por um lado, porque elas vão desenvolver um... um elas vão ter mais criatividade, mas melhor capacidade para resolver problema também no futuro. Vão ter um pensamento mais lógico, assim, sabe? Mais rápido. Só que também, por outro lado... Mas também esse monte de informação vai acabar dificultando para elas terem mais capacidade de concentração no futuro. Então o foco vai ser bem complicado, assim. E a gente tava até tendo essa aula sobre foco, o Gadu vai lembrar, né? Isso, Gadu! Ter... Assim, ah, é uma aula muito Foi muito legal a aula, porque assim, ela explicou bastante sobre essa diferença de o que é déficit de atenção e o que é falta de atenção. Então, que pode ser treinado e é, com, junto com uma psicopedagoga a gente pode desenvolver o foco e tudo mais. E que muita gente acaba apelando para remédio. A gente até comentou sobre, sobre é, o Rivotril, né, Cadum? Sim,
1: sim, que criança de 12 anos já para tomar Rivotril. Um negócio absurdo, assim.
2: Muito, muito perigoso, porque o Rivotril é muito...
1: ...ficiante, uma criança de... dessa idade é muito perigoso o negócio. É, acho. as gerações
0: vão mudando e os problemas também. Né? Exatamente. As dificuldades Exatamente. vão sendo outras também de, de outra forma. Mas é, o, que, o interessante se nós formos pegar dentro de uma agência de comunicação, uma agência de publicidade, é que você tem todo mundo lá. Você tem, basicamente, todas as gerações dentro de uma agência, e isso aí é muito importante. É, a, o pessoal acha que, às vezes, um departamento de criação, né, principalmente, ah, não, é só molecada. Não, não é. Ah, é só milênios. Não, não é só milênios, porque tem produtos ou, ou, ou tem públicos que o milênio não, não vivenciou aquilo, ele não vai saber entregar. É igual, por exemplo, quando você pega uma, uma propaganda tal, que ela é bem direcionada ao público feminino, né? é o grande é, público consumidor daquela informação profissional tal, feminina participando desse processo, estando nesse processo. Porque o homem não, ele não passou por aquelas sensações. Né? Então ele vai colocar algo ali próximo, mas uh, ele precisa ter um aval. Então, o que eu estou querendo dizer é que quando você vai criar algo para uma geração, que é mais voltado para uma geração, é, é muito importante profissionais que são daquela geração estarem envolvidos também, porque vivenciaram tudo aquilo, passaram por tudo aquilo.
1: É uma coisa boa que teve com essa evolução tecnológica, né? que aí a, as crianças começam a ter mais informações e vai diminuindo mais esses preconceitos que tinha antes na sociedade. Isso... Ah, um ponto positivo que aconteceu
0: ah sim elas são bem mais pegar essa última geração bem mais informada, até mesmo millennials né v vocês aí e principalmente sim. aí os, os alfas é, são bem mais tolerantes é, mais
2: conscientes consciente, né
0: mais conscientes com, com, com vários fatores que que antigamente era, eram bem bem problemáticos né principalmente a preconceitos então você mais
1: informações dessas coisas
0: é vocês já crescem com informação por uhum. exemplo, eu recebi um pouco de informação, mas vocês muito mais e, e se a gente pegar então agora os alfas mais ainda. então você vai eliminando as chances de você se tornar uma pessoa preconceituosa em vários aspectos. Então tem também um lado legal, sabe o lado bom Sim. da informação mais direta, mais rápida.
1: Sobre essa questão da informação, né? Eu queria deixar uma indicação de um documentário na Netflix. Não sei se já assistiram, mas é o dilema das redes, conhecem?
2: Sim, eu assisti, Cadu. É, então, uhum. esse documentário
1: é muito importante pra isso. Que conta da, da, do nível de informações que a geração nossa e a Alpha tá recebendo hoje em dia. Que Sim. tem um lado bom e um lado muito ruim sobre isso.
2: E como as redes sociais influenciam a nossa vida, né?
1: Sim, sim.
2: Você olha verdade. aquilo acha que é inofensivo. Depois que você assiste o documentário, você fica... Então... Eu vou viver numa caverna para sempre. É, <risos>
1: ainda mais a geração que tá vindo, aí a alfa, que rede social vai ser praticamente a vida dela, né? Sim. Então sim. não vai poder receber um comentário negativo que já vai me explodir a criança, tadinha.
0: Ah, muito <risos> bem, pessoal. Então terminamos aqui mais um Pepecast com uma super dica aí para quem quiser entender um pouquinho mais sobre a geração alfa, milênios. Pô, assiste aí a dica que o Cadu passou. O dilema das redes você encontra ali na Netflix. Cuidado para não ficar muito assustado e se enfiar numa caverna, né, Gabi? É
2: isso aí. É. Depois que assiste um episódio daquela série preferida sua só para dar uma quebrada no gelo e tá tudo certo.
0: Beleza, é. galera. Ficamos por aqui, então. Até o próximo PPcast. Tchau! Falou! Ah, falou! Cuidado com
2: o celular. Cuidado com celular.
0: Você ouviu o PPcast, o podcast da revista CMQ. Siga e curta o PPcast no YouTube, Spotify e no Facebook.